0: Sebi, willkommen in der Show. Es ist, was haben wir heute? Den meine Güte, 25.06. schon und vor allem, was haben wir? Wir haben 7.56 Uhr. Wir sprechen schon ein paar Minuten. Es ist früh. Mir steht die Sonne auch halb im Gesicht, weil sie gerade irgendwo da hinten aufgeht. Das heißt, die Richtung, oder es ist geklärt, in welche Richtung mein, mein Fenster auch, auch rausguckt. Von daher erstmal herzlich willkommen am frühen Sonntagmorgen hier zu deiner ersten Aufnahme bei uns mit der nächsten NFL Podcast, bitte.
1: Ja, danke dir. Ähm, ja, mein Kaffee ist auch schon äh, da. Ähm, die, die, die Stimme wird geölt mit dem Kaffee <lacht> an dem frühen Morgen. Ähm, und ich bin vor allem hyped drauf, äh, endlich wieder ein bisschen über Football zu quatschen. Ähm, ist mir Es Jetzt muss ich sagen, in den letzten Monaten, wo keine Season ist, wo, wo man nicht mit seinen Standardleuten über ja. NFL quatschen kann, äh, definitiv abgegangen, deswegen äh, freue ich mich sehr, sehr, sehr äh, heute mit dir bis hin äh, als Gast. Über, NFL, über die NFL zu quatschen.
0: Ja, es ist äh, wirklich wild. Äh, wir sind jetzt schon vier Monate und ein paar Tage schon am Super Bowl vorbei. Also die Hälfte ist geschafft, wenn man so möchte. Ähm, wir <lacht> bewegen uns äh, nur irgendwie noch nicht so ganz auf der Zielgerade. Ähm, also ich habe äh, schon, schon mehrfach gesagt, Offseason ist nicht meine Season. Äh, dementsprechend ist das für ja. mich alles jetzt warten und Zeit überbrücken. So langsam kann man sich zumindest mit den Roster auseinandersetzen weil die größten Teils zumindest stehen. Die Leute, die gecuttet werden, das habe ich auch schon gesagt, das sind eh die Leute, die ich nicht kenne. Ich habe auch gesagt, mit den Rookies setze ich mich erst auseinander, wenn sie mir gezeigt haben, dass sie gut genug sind. Von daher, wo stehst du jetzt gerade, Sevi? Wie hoch ist dein Level von Commitment zur NFL gerade?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe so rund um den Draft und Free Agency Day quasi... Sehr, sehr viel an sich oder war, war wieder sehr drin, gerade jetzt mit den, mit den, mit den OTAs, die jetzt anfangen, geht es wieder bergauf langsam, sage ich, aber ich war in so einem kleinen Tief mal wieder drin, dass ich dass ich wirklich tagtäglich irgendwie versucht habe, vielleicht irgendwie irgendwas Interessantes, was mit der NFL zu tun hat, meine ganzen NFL-Pages, ja. also die, die Privaten, <lacht> posten dann doch nur NBA-Content aus ihrer Stadt. Äh, was, was sicher auch interessant ist, aber für meine NFL-Hype, äh, für meinen NFL-Hype nicht, nicht äh, gerade förderlich war. Aber ja, jetzt äh, gehen, gehen die ganzen Minicamps wieder los. Äh, dann, dann, dann damit auch mein mein Hype für den, für den Football und äh, ich glaube, ich bin, ich bin langsam wieder bereit. Wie ist denn deine Stimmung? Für, für du hast Football.
0: mir im Vorgespräch verraten, du bist Browns-Fan. Äh, manch einer würde ja. sagen, gebeutelt. Äh, mit welcher Stimmung bist du in die Offseason gegangen? Mit welcher Stimmung bist du in der Offseason? Mit welcher Stimmung guckst du auf die neue Season?
1: Okay, also ich muss ehrlich sagen, äh mit den Browns kann man halt nie sagen, ich bin voll, ich weiß, dass wir dieses Jahr einen Playoff-Run durchziehen und bretteln. Dafür bin ich zu lang Browns-Fan, dass sich da sicher sein kann. Aber also die letzte Season, sicher, viele sagen, die ist nicht gut gelaufen. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich finde, die ist echt super gelaufen mit einem Second-String-Quarterback, mit Jacoby Preset. Ähm, der hat es super gemacht äh, und dann ist der Sean Watson rein ist in Woche 13 äh, fand ich es auch ein bisschen viel <lacht> äh, viel, viel erwartet äh, zu sagen, ein Team was sich was zwölf Wochen auf einen anderen Quarterback oder elf Wochen auf einen Under anderen Quarterback eingespielt hat, quasi mit einem neuen Quarterback äh, äh, auszurüsten und dann, dann zu sagen, okay der, der, der wird jetzt dieselben Leistungen wie vor Drei Jahre, drei zwei, zwei, ja. zwei drei ein Jahr komplett raus. Zwei Jahre komplett zwei Jahren, die er nicht gespielt hat genau. Ähm, das das ist finde ich ein bisschen äh, Wunschdenken gewesen da. Da habe ich auch viele Browns Stimmen dann gehört. Ja, das war der größte äh, Bust äh, in den letzten Jahren, äh, was ja bei den Browns schon äh, schon eine Nummer <lacht> gewesen wäre. <lacht> <lacht> Aber ja, also offen auf der Offense, äh, Ich bin super zufrieden mit den mit den äh, ganzen Trades und äh, Free Agency Pickups, also Darius Smith als Defensive End, neben Miles Garrett wird äh, eine geisteskranke Kombo werden, da, da bin ich richtig gespannt, wie die zusammen das machen also Darius Smith wurde letztes Jahr gedouble-teamed, Miles Garrett wurde letztes Jahr gedouble -teamed. beide zu double wird dann doch ein bisschen schwer für eine gegnerische äh, Offense, äh, Offensive Line um, Elijah Moore als, als Second oder Third äh, Wide Receiver wird, auch, wird sich auch zeigen, wie der sich äh, in der Browns-Offense äh, zeigt, aber sonst denke ich, dass das äh, definitiv... Also safer Playoff-Spot sagst du. Ich, ich, wie gesagt, bei den Browns kann man nie sagen, der safe-Spot, <lacht> aber ich bin mir schon sehr sicher, dass da dieses Season was was kommen wird. Also da würde mich schon stark wundern, wenn sie mit einem Negative Record rausgehen. Also, ich sage, wenn sie nicht in die Playoffs kommen, dann liegt es nur daran, dass die AFC North an sich andere Teams besser waren oder quasi, dass sie, wenn sie auf dem dritten Platz finischen, äh, äh, irgendwie andere AFC-Teams noch ein bisschen mehr Glück hatten mit ihren, mit ihren Teams, äh, mit ihren Gegnern und dadurch einen. Ja gut, ja.
0: also wenn wir, wenn wir darüber sprechen, dass eine Division ganz gerne oder vielleicht auch höchstwahrscheinlich drei Teams dieses Jahr in die Playoffs bringen möchte, dann sind wir ja schon bei der Division angekommen, über die wir heute sprechen wollen. Ähm, wir wollen nämlich nach oder gleich über die Miami Dolphins sprechen und nochmal uns das ganze Thema Tour angucken. Äh, ich zögere immer noch seinen Nachnamen auszusprechen, deshalb bleibe ich bei Tour. Ich tue mal so, als wenn ich per Du mit ihm wäre. Und äh, das heißt, wir sind in der AFC East angekommen und wie gesagt, vom Talent her glaube ich auch eine Division, die sagt, drei Teams sollten auf jeden Fall mit in die Playoffs rutschen. Gib definitiv. Mir mal, äh, gib mir mal dein Power-Ranking auf die Schnelle. War ja auch, ich sag mal, ein bisschen Bewegung mit drin in der Division. Wen siehst du jetzt auf Platz 1, 2, 3? Und ich glaube, 4 ist relativ eindeutig, oder? Oder denkst Boah, du, Aaron Rodgers wird äh,
1: komplett zum Bast? Ah, äh, da, da, ich, also ich bin mir echt nicht, nicht so sicher. also die, dass ich die Bills auf der 1 sehe, äh, das ist für mich klarer, als wenn ich auf der 4 sehe. Äh, also die Bills auf der 1, ähm, und 2 und 3 bin ich ein bisschen äh, am, am Hadern. Ähm, also ich sehe die Patriots auf der 4. Ja. Gerade. Und mit Aaron Rodgers bei den Jets. Puh. Ich, für, für mich kommen halt viele Faktoren rein. Wie, wie, wie kommt Tour aus der, der Verletzung season quasi raus, was ja eigentlich eine, also ich, die, die Season von, von den Dolphins war eine einzige Verletzung gefühlt für, für Tour. Ja. Yeah. Ähm, um, Terry Kill hat, finde ich, schon Stats aufs, aufs Feld gebracht. Uh, muss man aber halt auch schauen, wie, wie die Connection weitergeht. Um, und bei Karriereende auch schon haben, angekündigt. Ne?
0: Ich weiß nicht, wann, äh, wann läuft sein Vertrag aus? 2024 oder so? 24, 25 ja. genau. Ja, genau. Also nicht, dass der, ich habe ja auch noch viel bei der Formel 1 jetzt gesehen, also nicht, dass der jetzt schon mhm. äh, gedanklich abschaltet.
1: Ja, stimmt, ja, das kann sein. Ja, du, dann, dann, dann bleibe ich, glaube ich, bei auf der 1 die Bills, auf der 2 die Jets, 3 die Dolphins und 4 die Patriots. Das wäre so mein, mein Fixes. Ja. Wie schaut bei dir aus? Ähm,
0: ja, also ich habe auch gestern in der Vorbereitung gut drüber nachgedacht. Ich würde mitgehen in der Reihenfolge. Aber ich finde, mhm. äh, Jets und Dolphins, die haben einfach äh, so viel Zündstoff damit drin. Oder sagen wir mal, die Jets haben so viel Zündstoff damit drin und die Dolphins haben einfach so viel Risiko ganz allgemein mit da drin. Äh, ich bin riesig gespannt, ob die beiden Teams es schaffen, ihr Potenzial abzurufen. Ähm, in der Regel, also ich glaube statistisch gesehen, würde mir die NFL recht geben, dass wahrscheinlich ein, Te ein Team von den beiden äh, auf jeden Fall äh, outflamed, wie auch immer man das jetzt richtig verdenglischt. Aber <lacht> ja. Also für den Moment sehe ich auch Bills, Jets, äh, ich kann Vikings sagen, Bills, Jets, Dolphins und die Patriots. Ähm, wobei ich auch sagen muss, also die Bills äh, hatten ja jetzt auch nicht irgendwie ähm, die mega Offseason. Also Wide Receiver Nummer 2 ist für mich auch echt noch ein großes Fragezeichen. Du hast mit Dix eine klare cool. Nummer 1, dann hast du mit Gabe Davis da so, ja, so. Also es ist die nominelle Nummer zwei, aber weiß ich nicht, ob du damit stark genug aufgestellt bist. Ja, und irgendwie so richtig ruhmreich sind sie am Ende der Saison auch. Weder in der Wildcard-Round weitergekommen gegen eben die Dolphins oder dann halt in der Divisional-Round ausgeschieden. Ähm, die haben, also weiß ich nicht, auch deren Fenster muss ich mal irgendwann schließen. Man sieht es ja so langsam, äh, müssen sie auch Spieler ziehen lassen, weil äh, sonst Cap Hell anstehen würde. ja. Nee, nee. Äh, genug, äh, die Division alleine würde würd ich mir schon angucken, weil brauche ich gar keine ganze Liga yeah. für, äh, da ist schon genug ja. Stoff mit drin. Aber lass uns über die Dolphins sprechen. Wir haben, äh, oder du hast es gerade schon gesagt, großes Fragezeichen, ähm, ja, hinter Tour, der, ich weiß gar nicht, wissen wir mittlerweile, wie viele Concussion, wie viele Gehirnerschütterungen er letztes Jahr hatte?
1: Ich glaube, es waren drei, also in Week 3, äh, hatte eine Back Injury, in, ich habe es gerade äh, extra nochmal nachgeschaut. Yeah. Ähm, Week 3 hatte eine Back Injury. Gegen die Bills. Dann, nee, ne? dann nur zwei. gegen die Bills, ja. Week 4 gegen die Bengals äh, ist er auf dem Boden aufgeschlagen, ist weggekartet worden, also auf dem Fahrzeug. Und dann in Week 16 nochmal gegen die Packers. Wo er auch nochmal ins Concussion Protocol ist. Oh,
0: stimmt. Ich erinnere mich an die zweite Halbzeit, wo die Packers ja, glaube ich, ähm, die Packers ja dann noch gewonnen haben und sich selbst die Möglichkeit noch auf die, auf die ähm, Playoffs dann eben gespielt haben. Genau. Ähm, wo man, ich sag mal so, im dritten Viertel scherzhaft gesagt hat, äh, ob der schon wieder eine Gehirnerschütterung hatte und dann nachher sich auf die Zunge beißen musste, weil es wirklich so war. Ähm, also ja, Gehirnerschütterung schon immer ein Thema gewesen in der NFL, aber Gott sei Dank jetzt mit drei oder keine Ahnung, wie viele es nachher wirklich waren von einem Spieler innerhalb von einer Saison äh, so zum Glück noch nicht gewesen. Äh, aber auch irgendwie bezeichnend für die Liga, also die Liga ist ja häufig in der Kritik für das, was sie für ihre Spieler macht und so weiter, äh, Das ausgerechnet jetzt dieses Thema Concussion, wo sie sich so viel Mühe gegeben hatten und äh, alles doppelt und da sitzt jetzt sogar einer extra oben mit in der Tribüne, der sich nichts anderes anguckt ähm, und nichtsdestotrotz äh, scheitert die Liga daran, einen ihrer aufstrebenden Superstars äh, vor dem ganzen Thema zu schützen. Das ist doch wirklich äh, die NFL in a nutshell.
1: Ja, Wobei ich bei, bei Tour das auch ein bisschen als Sonderfall, ich weiß nicht, ob, ob man es als Sonderfall bezeichnen darf, ähm, er ist links hin, ne? und damit äh, ist das eine ganz andere Scheme, die die Offensive Line, äh, also welche 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 die Blindseiten von Tour ist, ist halt eine ganz andere, als vielleicht manche Spieler gewöhnt sind. Äh, definitiv äh, finde ich kann man darin aber schon, also ich finde es auffällig, wie häufig sich Tour verletzt. Also es sind ja nicht nur die Concussions. Er hat sich ja kurz vor seinem Draft im College noch äh, beim, beim Championship-Game äh, verletzt. Das war ein äh, Ankle-Sprain, glaube ich. Ähm, und äh, also es, es, es zieht sich ja halt durch die ganze Karriere durch. Äh, also ich, ich, ich denke, es, es gibt zwei Faktoren: einfach, dass die NFL einfach ein Extrem Kontaktsport ist. Äh, und andererseits, dass das Tour halt als Linkshänder ähm, prädestiniert dafür ist, vielleicht mal mehr einen. In die Blindside reingerannt zu bekommen und äh, diese Blindside Hits sind halt einfach genau die die solche Verletzungen oder die 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 schwerwiegende Verletzungen auslösen können. Hast du denn schon mitbekommen
0: zu welcher Lösung die Miami Dolphins für dieses Problem gekommen sind? Ich fand es einen interessanten alternativen Ansatz.
1: Äh, mit dem jiu jitsu channel ja. von, von Tour. Ja, Richtig, ja. genau. Das ist jetzt Teil der
0: Aufwärmroutine für alle Quarterbacks, sich auf Jiu-Jitsu-Art und Weise abzurollen und abzufangen, genau. äh, um zu verhindern, dass man mit dem Kopf einschlägt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es davon Videomaterial gibt. Ich habe jetzt nicht gesucht, aber ich stelle es mir spannend <lacht> vor, wenn da so drei Quarterbacks äh, anfangen, ihre, ihre äh, zum Aufwärmen ihre Rollen oder Ratschläge oder was auch immer zu machen. Äh, schönes
1: ja. Bild, glaube ich, da in Miami. Definitiv, nee. Ähm, ich habe am Anfang der Offseason habe ich noch was von Judo gelesen, was er privat macht, mhm. äh, sich abzurollen und dann äh, irgendwann äh, jetzt hat über das Team, glaube ich, war das, oder? Äh, zum zum Juju zu gekommen.
0: Ja, so hatte ich es mitbekommen, dass das wirklich vom Team ja. initiiert wurde. <lacht> ja, aber ähm, vielleicht, um nochmal so, ich sag mal, im etwas größeren Bild nachzudenken, die Dolphins, ähm, wo stehen die jetzt gerade für dich? Ich sag mal, von Umbruch bis äh, ähm, All in für, für ein Jahr? Was, was denkst du, wo sind die da auf dieser Skala aktuell
1: anzusiedeln? Um, ich, ich ich fand's crazy, was sie für, für, für äh, Key Spieler sich geholt haben, aber irgendwie sind sie, fe fehlt bei mir diese, diese Depth im, im, im Roster. Um, ich, ich, ich weiß nicht, ob, ähm, ob ich da einfach nur die Dolphins zu wenig kenne oder ob ich mich nicht genug äh, damit auseinandergesetzt habe, aber ich weiß nicht, irgendwie für mich sind die Dolphins einfach so ein Team, was, was mit Terry Kill, Tour schon gute Schlüsselspieler haben, ähm, aber, aber im, wenn sich da halt jemand verletzt... Äh, halt finde ich immer die 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 Schwierigkeit die, die zu ersetzen ähm, weiß nicht
0: ja das ist für mich immer so die Frage über welches Team kannst du das wirklich behaupten also welches Team hat, hat kann sich den Luxus leisten, so viel äh, Depth auf, auf vielen verschiedenen Positionen herzustellen? Also die ja. äh, Jets haben sich jetzt Mühe gegeben, das Ganze in der Offensive Line irgendwie umzusetzen. Ich weiß nicht, die Bengals haben einfach einen unfassbar guten Wide Receiver Core. Ähm, aber wenn man sich mal so links und rechts umguckt Bestes Beispiel: Die Bills. Wir haben gerade über die Wide-Receiver-Situation bei den Bills gesprochen. Da wird dann ja. letztes Jahr zu den Playoffs auf einmal Cole Beasley, der ist mittlerweile, ich weiß nicht, 45, äh, wieder reaktiviert und äh, kriegt dann Plays bei, ich weiß nicht, Dritter und Drei oder so zu ihm äh, extra geskinnt, mhm. Also, ich meine, dafür ist es halt eine Cap-League, dafür ist es halt auch Full-Contact-Sport. Äh, du weißt, dass da Leute ausfallen, musst dich dementsprechend aufstellen, aber hast einfach nicht unbegrenzte Ressourcen dafür. Ähm nichtsdestotrotz ich glaube mit den moves die sie gemacht haben äh, jetzt ein Job letztes Jahr äh, noch in der Season zu traden äh, dann jetzt einen Jalen Ramsey ja zu holen also die zeigen schon dass die also sie stehen von der Idee her schon hinter Tour würde ich sagen
1: ah, das, das, das definitiv und das das finde ich aber auch in Richtung Tour für sein Selbstvertrauen für die kommende Season auch genau das richtige Zeichen dass sie nicht sagen, okay, okay, wir holen jetzt einen guten zweiten Quarterback, damit wir dich während der Season. Also, was, nicht, aber. Okay, da, das war vielleicht ins eigene Bein geschossen, aber. Mike White haben sie sicher geholt, äh, von, den, von den Jets. Wo ich mich
0: wundere, dass die Jets ihn haben ziehen lassen, ja. Und dafür mit aber Wilson hängen geblieben sind als Backup. Für eine. Ja. Für den, für sagen wir mal, auch vielleicht ab Woche drei oder vier, wenn man 1 und 3 gestartet ist, Wackelkandidaten Aaron Rodgers.
1: Aber äh, lass, uns, das, ja, lass uns erst yeah. den Gedanken zuerst. Ja, zu den, ja genau. Also Mike, Mike White ist definitiv ein Pressure, aber ich finde, es ist nicht der Move, der, der Tour zeigt, okay, wir wollen dich äh, bald raus haben. So, also für, für mich ist halt gibt es immer zwei, zwei, zwei Sachen, die, die so ein Team wichtig ähm, klarstellen muss an seine Schlüsselspieler. Einerseits eben, dass sie Competition haben, dass sie dass sie dranbleiben müssen, dass sie nicht einfach nur sagen können, okay, ja, ich spiele jetzt einfach mal so, wie ich will. Und andererseits aber, dass sie nicht dauerhaft ein Zeichen vom Team bekommen, so ja, solange, sobald du zwei Wochen nicht komplett den krassesten Performer raushängen lässt, bist du weg. So, und äh, ich weiß nicht, ob bei Tour, dadurch, dass er Linkshänder ist, dass da die ganze Scheme nochmal verändert werden müsste, wenn, wenn er rausfliegt, ob das nochmal ein äh, Sonderfall ist. Aber ich äh, muss ehrlich sagen, für mich, für mich ist das gerade eher so dieses Zeichen, okay, wir geben dir eine Competition, der starten könnte, ähm, weil du einfach sehr viel verletzt warst, aber wir vertrauen dir. Wir, wir holen uns jetzt nicht einen zweiten Linkshänder. Äh, Quarterback. Ich weiß nicht, ob es gerade einen auf dem Free Agency Market äh, gibt. Trey Lance. Trey Lance? Oder?
0: Ich glaube. Also nicht, dass er jetzt... Nicht, dass er Free Agent <lacht> da, ist, aber... Das ist, äh, das ist äh, mehr oder weniger ein Insider. Äh, zwischendurch wird sie hier die, die große Trey Lance Bashing Show. Äh, <lacht> deshalb als, als Backup-Quarterback bei den Miami Dolphins würde er mir ganz gut gefallen.
1: Mai, vielleicht, vielleicht in äh, ein, zwei Jahren. Muss man schauen, wie sich das bei den von den Niners entwickelt. Aber zurück zu den Dolphins. Äh, ich finde es einfach schön, äh, wie, sie, wie sie ihm Vertrauen schenken, obwohl er so viel äh, verletzt war letzte Season ähm, und weiter quasi um ihn rum bauen. Also die Defense weiter aufbauen, also Cap Cap Space quasi äh, verbrauchen, nicht für, nicht für einen Ersatz von ihm, sondern eher für Vielleicht eben, wie, wie du schon gesagt hast, für, äh, also wen haben sie noch geholt? Also sehen Wide Receiver haben sie noch, äh, den, den Robbie Chosen, äh, also Robbie Anderson, mittlerweile Robbie Chosen, hat ja seinen Namen geändert. Oh, gar nicht mitbekommen, ich weiß nicht, okay, dann weiß ich jetzt auch, wer es ist. <lacht> <lacht> genau, Robbie, Robbie Anderson, damaliger ähm, Panthers-Spieler, mittlerweile äh, Robbie Chosen, äh, hat seinen Namen geändert. Ja
0: vielleicht noch ein Wort zu Mike White, also ich sehe Mike White halt ey, auch, also ehrlich gesagt finde ich es faszinierend, dass nicht irgendein Team mit ihm, ich sag mal, ein Gamble eingegangen ist, also Grüße gehen raus an Tampa Bay, aber äh, ich glaube, dass er halt wirklich nachdem er jetzt gesehen hat, okay, Tour verletzungsanfällig, dann Teddy Bridgewater, auch jedes Mal ausgefallen, wenn er dann ran musste. Und mit Mike White, der hat einfach bewiesen, der spielt durch äh, Schmerz und alles durch. Ich glaube, da hat man sich jetzt jemanden gesucht mit ähm, viel Potenzial, High Ceiling, aber vor allem halt auch Verlässlichkeit, dass du weißt, wer als dein zweiter Quarterback dann auf dem Platz steht, falls, ne, klopf auf Holz, wo auch immer, hier ist gerade Holz, ähm, halt ähm, Tour dann doch nochmal ausfallen sollte. Gibt ja auch andere Gründe, außer jetzt äh, Gehirnerschütterung, weshalb er nicht auf dem Platz ja, steht. Ja. Ähm, aber ich halte ihn für einen interessanten Kandidaten. Wie gesagt, mich wundert es, dass er nicht an anderer Stelle eine prominentere Rolle bekommen hat. Gut, ähm, ja. was wir, ähm, oder worüber wir auf jeden Fall sprechen sollten, ist jetzt das Thema, ja, also also Top-Heavy, wir haben gerade schon über Hill gesprochen, der, ja, ähm, also ich, ich, ich möchte mir jetzt eigentlich nicht einreden, dass er dieses Jahr irgendwie schon gedanklich in der NASCAR unterwegs ist oder was auch immer, aber äh, mit ihm hast du jetzt jemanden, der vermutlich sein Zenit überschritten hat. Also es halt, geht bei Wide Receiver manchmal auch ganz, ganz schnell. Natürlich hast du mit Jalen Waddle dahinter jemanden, mit dem es laufen kann. Ähm, ja, das sind so deine, deine beiden Optionen, würde ich jetzt sagen. Jetzt hast du Mike Gesicki gehen lassen, der aber auch nie so mit ins Scheme äh, eingewickelt, äh, einge, eingespielt war, wie auch immer. Was sagst du denn jetzt nur auf die Offense betrachtet? Miami besser als letztes Jahr oder schlechter als letztes Jahr? Im Vergleich zu den um, tour spielen muss man auch dazu sagen. Ne? Also wir wollen jetzt yeah. nicht die Bridgewater und äh, äh, Skyla, äh, 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 na, Skylar, Thompson hieß so der? Skylar den? Thompson. Ja, genau, Skylar das war Thompson noch äh, Breaking Bad-Charakter
1: aus Spiel 3 genau. Ähm, um, boah, ich finde es super schwierig zu vergleichen, einfach aufgrund der Situation, in der, in der die Dolphins letztes Jahr waren. Ähm, aber ich, ich, wenn ich es mir jetzt halt mal anschaue, quasi wie die Dolphins vor der, Season, vor der letzten Season aussahen und wie sie jetzt aussehen, äh, denke ich, dass sie verständliche ähm, Trades und, und äh, Pickups gemacht haben. Also die Defense mit, äh, die Defense auf, aufgewertet. Ja, aber lass uns nur, nur einmal <lacht> über die Offense reden, weil wir, ähm, Ach so, sorry, weil ja. wir
0: ja jetzt gerade dann eben auch über Tour gesprochen haben. Lass uns das Thema Offense einmal abbinden. Äh, was sagst du, Offense besser oder schlechter als vorher?
1: Bisschen schlechter, sage ich. Einfach aus, aus dem Grund, dass die Key-Spieler älter geworden sind. Und nicht gerade im Sinne von äh, besser. Yeah. Also Terry Kill ist ein 29, yeah. äh, Robbie Chosen ist 30 äh, ist für ein White, -Re oder ist für White Receiver schon sind für Wide Receiver schon muss teilweise nicht. Kann, genau, genau, das meine ich. Und äh, Ja, also ich denke, ich denke nicht, dass da der da noch der große Auftrieb von, denen, von den Spielern kommt. Äh, und sonst haben sie, finde ich, für mich nicht genug gemacht in der Offense. Ich gebe ähm, dir
0: noch zwei andere Gründe, warum ich äh, mir sogar vorstellen kann, dass wir vielleicht überrascht davon sind, wie viel schlechter sie performen als im Vorjahr. Äh, zum einen glaube ich, das, ähm, was du gerade beschrieben hast, mit, mit einsetzen wird, also dass, dass die Spieler jetzt zumindest nicht unbedingt besser geworden sind, Waddle bestimmt noch, äh, noch mit Potenzial, aber das andere, äh, was ich glaube, also dieser ich sag mal, der Mike-McDaniels-Zauber oder sowas, bisher wurde noch jeder Coach, jeder äh, Offensive Scheme, wurde noch irgendwie, ja ich sag mal äh, in Zaun gehalten oder, oder entzaubert, wenn du so möchtest und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Effekt ist, der dieses Jahr mit einsetzt, dass dass, dass wir dieses Jahr vielleicht den einen oder anderen Soundbite weniger vom Headcoach der Miami Dolphins zu sehen bekommen, weil es vielleicht doch etwas mehr hakelt als äh, bisher.
1: Ja. Ja, doch. Da, ja, doch. Da, da, da kann ich dir nur recht geben. Ähm, ich, fand's, ich fand's auch krass, wie, wie vor allem letztes Jahr, wie er wie Mike McLaren so in der Öffentlichkeit stand und wie er so ähm, immer wieder die mike ups von ihm äh, bei NFL äh, auf Insta zum Beispiel gepostet wurden. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihm, ob ihm das vielleicht sogar quasi noch zum Verhängnis werden könnte. Dass er quasi sich so sehr drauf, oder dass, dass, dass das eine Ablenkung für ihn sein kann, äh, auf kurz oder lang. Ähm, muss ich sagen, ja. Ich glaube, ihm spielt
0: schon mit in die Karten. Ich glaube, so vom Charakter her passt, also ich habe das Gefühl, dass er da sehr authentisch ist mit dem, sich nicht besonders anstrengen muss, um lustig zu sein. Ähm, äh, allein schon mit seiner Statur, wenn er da neben seinen, so neben seinen Spielern steht, das hat ja immer schon was, was, was Ulkiges. Ich glaube, das Wort darf ja. man da mal wieder rauskramen. Ulkig. Okay. <lacht> ähm, vielleicht ein letzter Punkt noch, Thema äh, Offensive Line. Also letztes Jahr ja auch wirklich äh, verletzungsanfällig gewesen, ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, ähm, wer jetzt wo und und wie und so weiter, aber äh, in Summe vielleicht das aber dann doch wieder der Schlüssel zum, zum größeren Erfolg für die Dolphins, äh, die sind alle an und für sich fit, hatten ja auch letztes Jahr zugelegt, äh, mit einem Armstead als Offensive Tackle und so weiter. Ja. Also, die haben an und für sich gute Werte. Center, Right Guard, jeweils nur drei Sacks allowed, dann uh, Armstead nur 16 Pressure allowed und dann kamen halt einfach zwei, ja, zwei Injury Prone mit dazu, also Left Guard Lime Eichenberg und Right Tackle Austin Jackson, die halt, ich weiß gar nicht, jeweils nur äh, nicht mal die Hälfte der Saison zur Verfügung standen. Vielleicht ist das auch was, äh, also was wir nicht übersehen dürfen ähm, und nicht unterschätzen dürfen, dass da letztes Jahr halt auch einfach ähm, nicht so richtig, ja, die erste Garde vor Tour stand, äh, um ihm ordentlich den Rücken freizuhalten. Und ähm, ja, ich glaube, in den letzten drei, vier Jahren haben wir alle auch als Fans verstanden, dass dieses ganze Thema o einfach ein riesen, riesen Thema ist, was viel zu lange, viel zu wenig bespielt wurde, oder?
1: Ja, definitiv. Ja, ähm definitiv. Ich, ich fand, das, das war so bezeichnend eigentlich für, für dieses, wie, wie die O-Line in der Liga gesehen wird, damals als die, die Bengals Jamal Chase gedraftet haben, mhm. anstatt einen, einen guten O-Liner. Und ich, ich finde, dass genau an solchen Beispielen siehst du halt, es kann funktionieren, aber an solchen also an, die, an der Menge an Verletzungen, wo wir mittlerweile bei den Quarterbacks sind. Also ich denke an, ans äh, NFC Championship Game ja, letztes Jahr ja, zurück. Das, ähm, ist das, das ist das ist bitter ja, an die Land ganzen Trauer. Teams. <lacht> also ich, ich war auch sehr, äh, sehr geflasht von dem Spiel. Ich hab, ich hab, also ich habe zwar für die Eagles geroutet, aber irgendwann war ich auch einfach nur noch... Zum, Thema, glaube, äh, zum
0: Thema linkshändige Quarterbacks. Also Trey Lance ist keiner, habe ich gerade ja. noch mal rausgegoogelt. Ähm, so, oh. Und äh, Brock Purdy sollte es ja werden. <lacht> also ähm, mhm. Kittel hat es ja angefragt, ob er nicht mit links werfen könnte. Wäre wär ihm lieber gewesen, <lacht> als äh, deren dritte Option auf Quarterback.
1: Das war ja, glaube ich, der Fullback, glaube ich, wäre er dann... Nee,
0: das, ja, ja, das wäre naja, ja die vierte aber, Option gewesen. Ich, das war genau, auch eine Szene, ja, ja, ja. dass du schon äh, CMC und äh, jetzt äh, fehlt mir gerade der Name, obwohl es einer der besten... Just äh, ja, genau, Juszczyk. Äh, dass beide da schon mit den, den Quarterback-Coaches standen und schon, äh, schon Spielzüge <lacht> durchgesprochen haben. Absolut, also yeah, einmalig, yeah. hoffentlich einmalige Situation, hoffentlich, ähm, ja. weil das hat dem Spiel echt ganz, ganz viel genommen. Ja, und vor allem auch den, äh, dem Eagle, den Eagles auf dem Weg zum, zum Super Bowl, ne Das war ja dann auch, ich sag mal so, die große Kritik an, am Team, dass sie viel zu leicht etwas in den Super Bowl durchmarschieren konnten, aber ja, heute, ja,
1: heute sprechen ja. wir über die Dolphins, okay. Äh, genau, nee, aber ich meine, ich meinte ich mein quasi an, an, solchen, an solchen Verletzungen siehst du, wie wichtig eine O-Line ist, also die ganzen Verletzungen kannst du so zu großen Teilen, denke ich, einfach nicht komplett vermeiden, aber reduzieren. Wenn du einfach O-Lines hast, die die dein Quarterback also oder wenn du, wenn du besser auf die O-Line achtest, wenn du einfach mehr in, ins O-Line-Training steckst, wenn du irgendwie deine Scheme so anpasst, dass halt vielleicht die weniger schönen Offensive Plays kommen, aber dafür dein Quarterback halt einfach länger auf dem Platz steht und die Chance hat öfter mal vielleicht einen schönen Play zu machen.
0: Aber umgekehrt, das fällt mir jetzt gerade spontan ein. Ich glaube, dass den Punkt sollten wir nicht zu Ende diskutieren, aber mal aufge aufgebracht haben. Joe Borrow, der spielt mit drei Nicht-Startern in der O-Line bis ins AFC Championship-Game. Und das funktioniert auch. Also warum, warum funktioniert das mit einem Tour nicht? So, um es mal provokant zu formulieren, wie gesagt, ohne das Thema <lacht> zu Ende diskutieren zu wollen, weil ich glaube, das wäre ein ja. großes Rabbit Hole, in das wir heute äh, abtauchen würden. Okay. Ähm, so viel zum Thema äh, Offense, hätte ich gesagt. Defense, zwei Personen, die ich mit, mit äh, ansprechen möchte. Möchtest du ähm, die Person zuerst angesprochen haben, die medial größer aufgebauscht wird oder die Person, die nicht so groß aufgebauscht wird, die ich aber für die wichtigere Person halte? Fangen wir mit Jalen Ramsey an. Okay, fang, <lacht> fangen wir mit Jalen Ramsey <lacht> an. Sehr gut, ganz genau. Ähm, von den Rams zu den Dolphins. Einer auf dem Papier vom Namen, vom Hype in Anführungsstrichen, der besten Corner in der Liga. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht auch so langsam der Glanz ein wenig ab ist. Wo siehst du ihn auf, äh, auf seiner Karrierekurve jetzt mit 28, äh, irgendwann auch 29 Jahren?
1: Definitiv über den Zenit hinaus. Äh, ich fand, das, das hat man die letzten, die letzten zwei Seasons schon beobachten können, dass mehr Trash-Talk als, als Leistung auf dem Platz war. Mhm. Also, das ist. Natürlich ist es, finde ich kann man das auch nie zu, zu kurz nehmen, dass, dass ein Jalen Ramsey einfach sehr viel, glaube ich, in sein Spiel das einbaut, dass er so am Trash-Talken ist. Also äh, du, du kannst, glaube ich, bei, in der NFL generell sagen, dass du sehr viel mit Gefühlen deiner Gegner spielen kannst und damit auch deine Plays rausholen. Ähm, aber ich finde, wenn man sein, sein ganzes Spiel so sehr um Trash-Talking drumherum baut, sollte man noch gewisse Leistungen. Also er ist definitiv kein schlechter Spieler, aber ganz frech gesagt, für die große Klappe, die er hat, gefällt es mir manchmal nicht so.
0: Ich bin mir bei äh, ihm nur unsicher. Also die Rams ja wirklich letztes Jahr, also der schl die schlechteste Super Bowl verteidigung äh, Titelverteidigung, Versuch aller Zeiten ich bin mir nicht sicher, wie hoch seine Motivation jetzt letztes Jahr war, wirklich alles zu zeigen. Also die Option besteht schon, aber wenn man sich die Stats anguckt, fünf Touchdowns zugelassen, 63 Prozent, äh, Completion Percentage und ich sag mal, was für mich am fast am aussagekräftigsten war, 91 Mal Targeted, also 91 Passversuche, die in seine Richtung gegangen sind. Also Thema äh, Furchtfaktor Jalen Ramsey, die Seite spielst du gar nicht an. Ähm, Sehe ich jetzt bei ihm irgendwie nicht und mir kommen gerade noch die Videos wieder gedanklich hoch, wie äh, DK Metcalf äh, ihn da auffordert, äh, obwohl Zonenverteidigung ist, doch mit ihm auf diese andere Seite zu wechseln. Komm, verteidige mich, zeig's mir, so nach dem Motto. Yeah, yeah, also yeah. ich glaube, Furcht hat aktuell weder ein Wide Receiver noch einen Offensive Coordinator von Jalen Ramsey.
1: Ja, aber. Genau deswegen finde ich es noch schwieriger, dass er so am dass er so am Trash-Talken ist. Also, es, es, es gibt keine Taten, es gibt keinen, der es wirklich noch ernst nimmt, weil es einfach so lange und so prominent quasi ist. Ich, ich finde, wenn ich an Jalen Ramsey denke, denke ich nicht an seine krassen Leistungen. Mhm. Ich denke eigentlich immer nur an sein Trash-Talking. Und ich weiß nicht, ob das so das ist, womit du als Spieler in der, in der NFL stehen willst. Also ich weiß nicht, ob es ihm vielleicht mal gut tun würde, sein trash Talking runterzustellen und sich wirklich auf sein so Playing zu konzentrieren, damit vielleicht auch die die, die gegnerischen Spieler und äh, Coaches mehr in Erinner oder mehr in Erinnerung haben von ihm, dass er, dass er solider bis guter, Uh, uh, safety uh, Cornerback ist.
0: Ist vielleicht ja Sa seine Chance oder ganz gut, dass Savian Howard ihm auf der auf der anderen Seite dann mit mit auf dem Platz steht, also andere. Uh, andere Sideline, selbe Spielfeldhälfte, wie auch immer, also Savion Howard, der andere Ko äh, Cornerback von den Dolphins, ja auch yeah. ähm, etabliert, wenn auch nicht ganz auf dem Niveau, wie es ein Jalen Ramsey zwischendurch performt hat, aber vom Typ her ja doch etwas äh, zurückhaltender, vielleicht jemand, der ihn da ein bisschen äh, mit, sagen wir mal, mit ins Scheme reindrücken äh, rein kann. Aber dann hm. zu der Person, wo ich das Gefühl habe, da, dass da viel zu wenig drüber geredet wird, weil die Miami Dolphins, gerade auch mit einem Trade für einen Job dann, äh, dann, dann letztes Jahr, wie ich fand, zumindest überdurchschnittlich, also auch deutlich überdurchschnittlich aufgestellt im Vergleich zur, zur, zur Rest der Liga, aber einfach die Leistung so gar nicht auf den Platz gebracht. Und deshalb jetzt Vic Fangio als Defensive Coordinator von den Broncos, also wirklich einer der besten mhm. Defenses letzten Jahres des letzten Jahres. Die haben es sogar geschafft, Russell Wilson irgendwie noch mit durch die Liga zu schlörren oder zumindest in teilweise engen Spielen zu halten. Äh, ich glaube, das ist wirklich jemand, der der größere Schlüsselfaktor für die Miami Dolphins ist in der neuen Saison
1: als es der, ein Jane der Ramsey der sein Defensive kann. Der Defensive Coordinator meinst du? Ja. Ja. Ähm, boah, da muss ich jetzt ehrlich sagen, mit Vic Fangio, ähm, habe ich, also ich, ich fand es extrem interessant, letztes Jahr die Devil Broncos anzuschauen. <lacht> ähm, einfach nur, weil ein sehr guter Kumpel von mir, Seahawks-Fan ist, Seahawks -Fan ist yeah. äh, und der mit einem lachenden und einem äh, weinenden Auge äh, auf Russell Wilson äh, einerseits zurückgeblickt hat und andererseits, glaube ich, im Nachhinein, ich weiß nicht, ob er froh war, aber äh, sich das angeguckt hat. Äh, deswegen, ich, wenn ich mir die Broncos angeguckt habe, dann eher auf der Offensive-Side, äh, muss ich ehrlich sagen, war ich bei der Defensive-Side nicht so fit, oder bin ich jetzt bei der Defensive-Side von den Broncos letztes Jahr nicht so fit. Ähm... Ich würde auch
0: lügen, wenn ich sage, dass ich jetzt den Scheme von Vic Fangio äh, für für einen tollen äh, Roster-Fit halten würde oder keine Ahnung was. Ähm, yeah. Aber dass das jemand ist, der über seine gesamte Karriere wirklich gezeigt hat, also ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, wie viele Stationen der schon hinter sich hat. Äh, das ist halt jemand, der an und für sich an jeder Stelle ähm, die Defense auf jeden Fall nicht schlechter gemacht hat, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Yeah. Ja, 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 ja. Von daher, ich glaube, ja. das ist wirklich was. Äh, Talent ist da. Jetzt muss halt einfach nur einer kommen, der, äh, der das Ganze auch abruft. Also die Dolphins ja auch beispielsweise unterm ehemaligen Headcoach Brian Flores, der ja als DC von den Patriots eben darüber gewechselt ist, waren ja auch defensiv besser als das, was sie letztes Jahr abgerufen haben, wo sie ja teilweise ja, ein, bisschen, ein bisschen desinteressiert auch fast gewirkt haben. Also auch gutes Beispiel das Spiel gegen die Packers, wo sie sich dann in der zweiten Halbzeit das Ganze aus der Hand nehmen lassen, obwohl es für sie selbst ja auch um die Playoffs eben ging. Also, ja, ich denke, das ist wirklich ähm, ja Zeiten, was, was war nochmal die große Rede von Olaf Scholz, Zeitenwandel, Zeitenwechsel? Ich hoffe nur mit mehr Effekt. <lacht> also Das uh, yeah, ist ja yeah. nicht so, als wenn wir hier jetzt gerade zur zur Superkraft in Deutschland irgendwie aufgebaut worden werden. Aber anderes Thema, Politik-Podcast machen wir, machen wir nicht sonntags am Morgen. Äh, okay, <lacht> haben wir irgendwelche Aspekte zum Thema Miami Dolphins vergessen? Irgendwelche Personen, äh, also Ellen Robertson kommt mir noch mit, mit äh, in den Sinn äh, der Starting Linebacker von den von den Dolphins, den sie ziehen lassen haben. Aber gibt es noch irgendwas, irgendwen, den wir noch besprechen müssen?
1: Ich, eine Sache, wo ich noch gespannt bin, äh, der, der erste Pick von den Dolphins im Draft dieses Jahr, äh, Cam Smith, glaube ich, äh, war sein so Name. Ich wollte gerade
0: sagen: Sachen mit Namen, Position, ich stehe dazu.
1: Er ist äh, ein Cornerback. Cornerback, genau. Anstelle an 51, die hatten keinen First-Round-Pick hier aufgrund ihrer Sperre ähm, oder ihrer Strafe, ja. ähm, haben dann in Runde zwei Cam Smith äh, gedraftet. Ähm, Hast du ihn überhaupt an sich äh, auf dem Schirm?
0: Genauso wie jeden anderen ja, als, Rookie, der
1: kein Quarterback, quarterback ist, habe ich ihn
0: komplett ganz und gar nicht auf dem Schirm. Äh, frag nicht. mich okay. in Woche 4 ja. noch mal, falls er auf dem Platz stand und falls er gut gespielt hat, dann sage ich dir irgendwas dazu. Dann mache ich mir die Video <lacht> und lese mich noch mal ein, ja.
1: Okay, okay, ja. Dann Aber du darfst, mich dann jetzt
0: dann, du darfst mich jetzt gerne davon überzeugen, dass ich ihn schon ab Woche 1 auf dem Schirm haben sollte.
1: Ja, gerne. Ähm, Cam Smith ähm, ist für viele so ein, so ein overlooked Cornerback gewesen äh, in dem diesjährigen Draft. Ähm, es ist sehr, sehr ruhiger Charakter, zum, also zumindest habe ich ihn so, also auf dem Feld jetzt, ähm, es ist nicht so ein, nicht so ein hektisch Sprinter. Uh, aber dafür halt mh, gute, gute Entscheidungen um, in, in, der, in der Coverage. Uh, und ich, ich finde es schön, dass, dass sie, obwohl sie einen, einen Xavier Howard und Jalen Ramsey haben, als ersten Pick direkt einen, einen, einen Cornerback uh, setzen. Für mich ist ein Zweitru äh, Zweitrunden-Pick schon eigentlich jemand, der, der definitiv... Ähm, spätestens Mitte der Season als als Starter fungieren könnte. Ähm, da bin ich gespannt quasi, wie sie ihn einsetzen neben erfahrenen äh, Dingern. Deswegen äh, definitiv behalte ihm behalt im Auge. Ähm,
0: wie viel Prozent äh, South Gardner, Ich kann den Namen irgendwie nicht aussprechen. Saus Saus Wie viel Prozent steckt denn in ihm?
1: ich finde es sind zwei, zwei unterschiedliche Playstile. Schwarzgarner ist ist immer am Mann dran, er ist immer ähm, er versucht die die engsten äh, die engsten, wie sagt man an der an der Line entlang zu, äh, zu, zu bekommen noch, er streckt die Hände aus und Cam Smith ist äh, so wie ich ihn ich habe mir jetzt auch nicht extrem viel mich mit ihm beschäftigt, muss ich ehrlich sagen, weil es halt dann doch ein late Second Round Pick war. Ähm, aber als Browns-Fan war ich in der ersten Runde jetzt halt auch nicht so interessiert. <lacht> <lacht> ähm, genau, nee. Ein äh, ruhiges, ruhiges Playstil, wo Sauce Garden halt eher dieser, dieser aktivere, der, 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 offensivere, defensive Spieler ist. <lacht>
0: Der offensivere Defensive-Spieler. Ja, gut, okay. Äh, ich nehme den Namen einfach mal mit. Äh, auch wenn ich ihn schon wieder vergessen genau. habe, google ich dann gleich einfach nochmal Dolphins äh, Second-Round-Pick. Dann habe ich Smith. den Namen wieder. Genau, äh, Cam Newton. Wunderbar. Und äh, von <lacht> daher würde ich für den Moment sagen, haben wir die Dolphins erstmal ausreichend besprochen. Deshalb, Sevi, danke dir bis hierhin. Und äh, ich wünsche dir einen angenehmen Restsonntag. Genieß die Sonne und sieh zu, dass du dir nicht zu viel Sonnenbrand einfängst.
1: <lacht> Kann ich nur zurückgeben.
0: Super, so halten wir es fest. Mach's gut, ciao.
2: Says a prayer. And
0: Janice does. Stop it! Oh please! What a cat! That's insane! Gut, so. Es geht nochmal weiter. Heute Vormittag, heute Morgen, nee, heute Morgen war es, ähm, haben wir schon über äh, die AFC East gesprochen. Wir haben uns vor allem das ganze Thema Tour nochmal mit angesprochen. Und wenn wir vorhin oder heute früh in der AFC East waren, dann schreiben wir jetzt mittlerweile 21.16 Uhr und gehen in die andere Conference, gehen in die andere, also nicht die, sondern gehen in eine andere Himmelsrichtung und sprechen über die NFC North. Wir haben gerade so im Vorgespräch schon darüber gesprochen, eine Division, die im absoluten Umbruch steht und ich sag mal, mit den Worten begrüße ich auf jeden Fall erst einmal Jonas und Roman mit hier in der Show. Von daher, Roman, gib uns ganz kurz mal ein Intro zu dir, damit alle, die zuhören, auch wissen, wen sie hier gerade am Mikrofon sitzen haben.
3: Moin, ja, danke für die Einleitung. Also ich bin Roman, 17, bin jetzt seit knapp drei, vier Jahren großer American Football Fan, bin da immer so weiter reingerutscht und jetzt freue ich mich, hier dabei sein zu dürfen.
0: Und über deine großen Brüder, hast du gesagt, bist du da rangekommen? Ganz genau. Musstest du denn als, äh, als Tackle in irgendeiner Art und Weise oder als Bearing-Partner herhalten?
3: Ja, meistens war ich dann der Football und dann, dann haben mich meine Brüder <lacht> so hin und her geschmissen. Ich glaube, das trifft es eher, aber da hat man dann zwischendurch Natürlich. auch schon so ein bisschen im Garten gespielt, ja.
0: Ja, schönes Bild. Also ähm, ich weiß, wir veröffentlichen ohne Video, aber keine Sorge, Roman ist normal groß, würde ich jetzt spontan behaupten. Ich habe ihn bisher nur sitzen gesehen, aber ich denke, das passt ganz gut. Und genau. wen wir noch mit dabei haben, ist Jonas. Jonas, du hast äh, etwas längere äh, Football-Beziehungen und Erfahrungen. Nimm uns mal mit, äh, wie viele Jahre hast du schon auf dem Buckel?
2: Ja, hi, also ich bin Jonas, 29 Jahre, äh, bin seit zwölf Jahren aktiv, äh, selber Spieler in der offense -Line. Und äh, der Kollege, der mich damals zum Fußball gebracht hat, hat mich dann auch dazu äh, gebracht, Börse-Fan werden, deswegen auch das Thema NFC North, was ich super finde. Ja, ich äh, hab Bock, muss ich sagen, zu sprechen. <lacht>
0: Ja, dann äh, lass uns auch sehr, sehr gerne mit rein äh, reinspringen. Also Jonas, du hast es gerade angedeutet, die Division oder das Thema ist quasi auf deinem Mist gewachsen, äh, du als Bears-Fan da natürlich heimisch unterwegs. Ähm, ich habe gerade eigentlich schon gesagt, womit ich als erste Frage starten möchte, aber komm, das fällt mir gerade noch spontan ein. Äh, die Bears jetzt nächstes Jahr, äh, spielt ihr, spielt ihr worum mit um, um die Wildcard? Uh,
2: es kommt halt ganz stark auf die Defense an, also bei dem Draft wurde ganz laut geschrien, auch äh, Edge-Rusher, also gerade Offseason irgendein Signing, weil Edge-Rusher halt mit einer der Positionen war oder ist, die gar nicht adressiert worden ist. Ähm, ich denke, die Offense wird nochmal einen Sprung machen, allein mit dem DJ Moore Trade, ne, wo wir den First-Overall abgegeben haben. Äh, wenn die Defense, sag ich mal, 50% draufsetzt vom letzten Jahr, werden wir wahrscheinlich in Richtung Wildcard gehen können, gerade bei der Division, die jetzt so im Umbruch ist.
0: Okay, ganz spannend. Ich hätte die, die Defense ja fast schon als Gesetz mit angesehen und mich wundert, wir haben, oder du hast jetzt fünf Sätze zu den Bears gesagt und kein, in keinem Satz davon hast du irgendwas zu vieles gesagt. Ist das, schon, ist das schon safe, dass der einen großen Sprung macht und dieses Jahr in den Top 16? Also im oberen Mittelfeld der Quarterbacks mit, mit umherspielt?
2: Also im Gesamt, ja, das denke ich schon. Das Problem ist halt immer noch, die, 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 seine seine Passing-Stats, seine Passing -Stats, ja, da, also im College war er halt ein Passing-Monster, deswegen versteht bis jetzt keiner, warum warum er noch nicht das gezeigt hat bis jetzt oder nicht zeigen konnte, ich meine, er kam in die Situation, damals Matt Nagy, ja, und der Matt Nagy saß schon am heißen Stuhl, hat dann versucht, irgendwie seinen, seinen, seinen seine Allerwärtsten zu retten und Fields einfach in die Position zu setzen, komm, du bist mein Wunderjunge, du schaffst das schon. Eine Saison, dann kam der nächste Head-Coach, wieder komplett neues System. Ich denke jetzt, wo er jetzt auch einen klaren ersten Receiver hat, seine Running Boots anziehen wird, ja kann er wahrscheinlich mit oben spielen, ja wenn wir als, das, die Sets als Gesamtpaket sehen. Sagen wir Rushing und Passing jetzt. Ja.
0: Ja gut, also äh, Produktion kann er glaube ich schon mitbringen. Also ja, übers das übers Run-Game hat er auch letztes Jahr eine ganze Menge mit abgeliefert, aber durch die Luft halt eben äh, doch relativ wenig. Roman, äh, letztes Jahr, ich erinnere mich noch relativ gut, die Bears äh, in Week 1 gegen die 49ers, äh, ist doch richtig äh, in diesem monsum spiel gewonnen. Mhm. Äh, zu dem Zeitpunkt hatte man sich glaube ich schon irgendwie eine ganze Menge Hoffnung gemacht, aber die haben sich jetzt über die letzte Saison nicht so richtig bestätigt, ne?
3: In Hinsicht Bears jetzt? Ja, ja, also ich glaube damals in dem Spiel gegen die Fort ers ich habe nur noch diese Bilder vom vor Kopf, wie Fields mit seiner online durch den Regen ge gerutscht ist. Ich glaube, da kann sich jeder noch dran erinnern. Und da dachte ja. man ja schon so, dass das Fields jetzt der neue Wunderjunge ist und die Bärs direkt auf ein neues Level hebt. Ich glaube, ganz so ist es noch nicht gekommen. Und ähm, was ich jetzt so in letzter Zeit zumindest wahrgenommen habe, so in den letzten zwei, drei Monaten, so gerade in der Offseason, wenn den Leuten langweilig ist, auf einmal war Justin Fields seinen Quarterback-Power-Rankings irgendwo rund um Platz 12 und 13 zu finden nach seinen letzten Spielen. Gerade vermutlich durch Fantasy-Football, hat er ja auch nochmal einen richtigen Hype bekommen. Ganz so weit sehe ich es auch noch nicht, also kann ich mich da Jonas anschließen. Ich denke mal, er hat das Potenzial auf jeden Fall, so in die Top 10 zu kommen, aber aktuell fehlt da noch ein großer Schritt. Aber ich glaube, dass er den auch gehen kann, wenn er, ja, wenn er seine Passing-Skills wieder aufs, aufs Spielfeld bringen kann.
0: Okay, Top 10 äh, ist immer direkt ein großer Sprung, muss ich sagen. Ich hätte jetzt gesagt, lass ihn erstmal im, wie gesagt, Platz 16 und etwas besser mit ankommen. Ähm, ja, alleine schon, das ist so ein bisschen der Running Gag hier bei uns im Podcast, äh, alleine schon, weil Deck Prescott ja auch in den Top 10 drin ist, den muss er erstmal verdrängen können, oder äh, wie ist eure Meinung? Da dürft ihr jetzt direkt mal, äh, direkt mal hier äh, kritisch werden. Äh, wo seht ihr Deck Prescott, nur um das Thema auch schon mal vorneweg geklärt zu haben? Jonas, du machst dicke Backen, fang gerne an.
2: Ich weiß, der Prescott hat, ich weiß nicht, ob der irgendwie manchmal so Mental Issues hat, ne, aber der hat ja seine Games, wo er sagt, boah, heute habe ich richtig Bock auf Picks. Also ich muss ich muss <lacht> Defense six vor allem. <lacht> ja, so also, Picks. Ich muss die Defense wittern so. ich, ich muss meine Mannschaft demotivieren so. Der hat ja, der hat ja die Waffen, ist ja nicht so, als ob der nicht die Waffen hätte, ne? Aber ich weiß nicht, ob das dann halt ein mentales Problem ist. Ich, wann war das vorletztes Jahr, glaube ich, auch die große Verletzung von ihm ne? wo glaube ja. ich der Knöchel da komplett weggedreht okay. war, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Make it or Break it hier für den sein wird. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Vertrag von ihm noch geht. Prescott.
0: Ja, nichtsdestotrotz, mm. also ich glaube, uh, everything's bigger in Texas. Also von daher, so also ewig lange wird man sich das, uh, wird man sich die Divisional Round halt nicht mehr leisten können mit ihm, vor allem uh, in der Art und Weise, oh, wie man aus der Divisional Round dann jedes Jahr wieder aussteigt. In, Im Zweifelsfall ja auch sehr gerne, gerne gegen die 49ers. Roman, ganz schnell Doug Prescott, 8-Bester uh, Quarterback, habe ich gehört, der Liga.
3: Ja, definitiv. Das kannst du vielleicht nochmal mal drei rechnen. Dann kommt man vielleicht so eine Umrichtung. Unfassbar,
0: das ist so crazy, also ich halte mich jetzt nicht für den, 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 äh, den keine Ahnung, den hottesten Take-Guy hier äh, im Podcast, aber das ist so krass, wie viel Gegenwind ich dafür bekomme dass Dak Prescott der achtbeste Quarterback der Liga ist, das ist unfassbar, das ist wirklich unfassbar, aber okay, ich merke schon, bei euch beiden kann ich nee. da auch nicht auf Unterstützung hoffen. Gut, ähm, <lacht> sag gerne Roman.
3: Ja, also als leidenschaftlicher Eagles-Fan kann ich natürlich nicht viel für die Cowboys sagen und ich glaube... Also ach so weit will ich auf jeden Fall nicht gehen. Aber da spricht halt auch die Eagles Fanbrille aus.
2: Jeder hasst die Cowboys, das ist das Problem. Also. Ja, das ist aber
3: wichtig. <lacht>
0: Ja gut, vielleicht bin ich da wirklich dann doch der zu neutrale Beobachter, aber äh, ich will euch jetzt nicht auf dem falschen Fuß erwischen, deshalb äh, zwinge ich euch jetzt mal nicht dazu, aber geht, geht, geht mal eure Top-10-Quarterbacks durch und dann werdet ihr feststellen, ihr werdet bei Nummer 8 an Deck Prescott dann letzten Endes landen müssen. Aber lasst uns, äh, wir wollen eben nicht über die NFC East sprechen, wir wollen nämlich über die NFC North sprechen, deshalb äh, Roman, wir haben glaube ich, äh, wir haben es gerade schon gesagt, eine Division, die ist im absoluten Umbruch, lasst uns ja. äh, mit den, ja, es ist schon ein paar Tage her, aber mit dem Biggest News anfangen. Also Hassobjekt Nummer 1 ist erstmal raus aus der Division, würde ich sagen.
3: Ich glaube, mit Alan Rogers. Guck, Jonas atmet schon auf. <lacht> mit Alan Rogers sind die, sind die ganzen Bärs schon mal froh, dass der Ona weg ist. Ich glaube, <lacht> ich glaub, das kann den Bärs schon mal ziemlich gut tun. Ne? Oder Jonas, was sagst du?
2: Uh, also, ich habe ein lächelndes Auge, ja. Ein Auge, das so ein bisschen weint. Also ich freue mich mega, dass der Typ, ja, seine, seine Exkurse und seinen sein Dass er, dass er nicht mehr da ist, ja. Das Problem ist einfach nur, du, du, du hast jetzt nicht mehr die Möglichkeit, ihn zu besiegen. Na, als Green Bay Packer. Ja, das stimmt natürlich. Ja, und und das, das wirst du das wirst du immer als Last bei dir haben. <lacht> Aber, aber ich freue mich, dass er weg ist, ja.
0: Ja, aber wie ist denn jetzt eure Beziehung zu den Packers? Also, ist es denn auch so viel Fan-Rivalry oder war es eigentlich nur Aaron Rodgers' Rivalry?
2: Naja, also ich ich, sag, ich bin ja in etlichen Foren drin, was Spurs angeht oder Reddit. Ne, ist, äh, als erstes ist FTP. Ja, vielleicht kannst du das später mal rausschneiden, das heißt äh, Fuck the Packers, ja. <lacht> und danach kommt direkt äh, Aaron Rodgers als Hassobjekt. Also es ist immer... Das Sind immer die Packers gewesen. Okay, also, es ist schon, ist schon real,
0: dass das ihr eine der ältesten äh, Rivalries in der Liga habt. Okay, gut. Genau. Also, das heißt, wenn ihr euch dieses Jahr zweimal trefft, äh, dann äh, auch wenn jetzt Love, Liebe auf dem Platz steht, äh, hat das nicht viel zu naja. bedeuten.
2: Naja. Ich meine, sogar das erste Spiel der Saison wird auch gegen die Green Bay sein. Und dann äh, freue ich mich schon drauf, Okay. was die Börse so bieten können.
0: Ja, und jetzt hat sich irgendwie noch ein zweites Team dazu entschieden, äh, alle Schleusen aufzumachen. Ähm, heute Sonntag, äh, ja, immer noch der 25.06., genauso wie heute morgen, ähm, dann die Meldung, dass die Minnesota Vikings auch bereit sind, äh, ihren Running Back Cook dann wohl mit, mit äh, zu verschiffen, wegzutraden. Äh, die New England Patriots, äh, da habe ich die News auch her, von den New England Patriots Germany Fans äh, scheinen da oben mitzuspielen. Das wird denen nochmal ganz gut tun zum Thema, zum Thema AFC East. Von heute Morgen schließt es den Kreis ganz gut. Und damit haben wir jetzt irgendwie so zwei Teams, die ja doch auch in den letzten Jahren, ich weiß, wir kommen gleich noch zu den Detroit Lions, aber die sonst in den, in den, sagen wir mal, in den letzten fünf Jahren oder so in der Division eigentlich das Ganze unter sich ausgemacht haben, ähm, die beide nicht dastehen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Jonas, gib mir mal deine Einschätzung jetzt auch zu den Vikings. Womit, womit rechnest du bei denen in der neuen Saison?
2: Also die haben, Cook ist ja weg, ich meine Addison, ach wie ist er? Madison ist glaube ich, ne, der mhm. neue Running Back. ja, Backup, ja, ich ja. denke der, der wird glaube ich die Stelle von Cook mehr oder weniger vertreten können, die Edition mit Addison ist auch sehr gefährlich wenn er das so hast, Justin Jefferson und Addison das Problem bei den Vikings ist halt immer die Defense gewesen, ne? jetzt mit Ein dem bisschen. Abgang von Darius Smith, ne fehlt ihnen jetzt wieder ein guter Pass-Rusher. Aber ich glaube, die haben Davenport von den Saints haben die gesigned und ich glaube noch ein äh, Cornerback von den, von den äh, Cardinals jetzt in der Offseason. Wenn die Defense sich zusammenreißt äh, und Kirk Cousins halt nochmal ein gutes Jahr hat, dann wird es schon sehr gefährlich. Ne? Also die könnten einen deepen Run schaffen. Aber die müssen es jetzt machen, weil Kirk Cousins ähm, ist jetzt auch nicht mehr lange da.
0: Ja, aber Roman, äh, Checkdown Kirk. Also... Jonas sagt zwar, äh, man sollte es für ihn machen quasi, also weil man ihn nicht mehr lange bei sich hat. Aber kann man es mit ihm, das klingt falsch, kann man es mit ihm machen, Roman?
3: Also ich muss sagen, dass ich Kirk Cousins, ich bin von Kirk Cousins auch echt kein großer Fan. Den sehe ich vielleicht irgendwo rund um Deck Prescott in meinen Power Rankings. Unfassbar. Unfassbar. <lacht> Und ich würde es ich ihm wünschen, weil ich eigentlich echt so von seiner Art bin ich eigentlich echt ein Fan von ihm. Aber ich glaube nicht, dass er mit seinem, mit seinem Skillset noch eine Chance hat und die Vikings sollten, glaube ich, auch so langsam mal den Sprung wagen. Wir reden ja gerade darüber, Neuanfang in der NFC North. Ich glaube, bei den Vikings wäre es auch keine schlechte Idee, in den nächsten ein, zwei Jahren mal nach einem neuen Quarterback Ausschau zu halten. Aber man muss natürlich ja. auch dazu sagen, dass solange Justin Jefferson bei einem Team dabei steht, kann der Quarterback immer noch mal aussehen wie wie Prime Rogers. Also, was der macht, ist halt echt unfassbar einfach. Äh,
0: ja, äh, wir alle denken zurück an die Bills, also, äh, also ans Spiel gegen die Bills letzte Saison. Äh, Kirk Cousins ja hochgelobt für seinen Wurf bei 418. Ich weiß nicht, also war auch irgendwie so ein bisschen ein Double-Coverage. Äh, gut, dass Justin Jefferson da war, um den dann noch rauszufischen. Von daher, aber ja, also Kirk Cousins auch jetzt echt nicht mein, äh, mein Favorit. Ich weiß, der, der Checkdown von, von, von letzter Saison war wirklich irgendwie so bezeichnend dann für, für ihn, aber an dem Spielzug möchte ich ihn jetzt nicht alleine festmachen, aber er ist halt einfach. Äh, so, so gefühlt ist er einfach Mr. Average, wenn man so möchte. Ne? Also er ist, glaube ich, konstant, wie viele Jahre auch immer jetzt in der Liga ist, ist er eigentlich gefühlt immer der. 14. Beste Quarterback. Und das eine Jahr ist er mal der 15. und mal ist er vielleicht der 12. Aber viel mehr ist er gefühlt auch nicht mit drin. Und ja, also den tiefen Playoff-Run. Komischerweise, das Jahr äh, vor bevor er zu den Vikings kam, das war ja das Minneapolis Miracle mit dem äh, Dicks-Touchdown gegen die Saints. Ja, Müsste glaube ich hinhauen. Ja. Genau, ne? genau. Und seitdem war er ja da und ist nicht mehr weitergekommen, als sie es in dem Jahr äh, geschafft haben. Also keine, keine große Erfolgsstory. Gut, das sind jetzt die zwei Teams. Jetzt haben wir ähm, über die Vikings gesprochen. Packers haben wir, haben wir ganz kurz angerissen. Also vielleicht, wenn wir jetzt schon dabei sind, dass wir die Quarterbacks ranken, dann Jonas, Love, deine Meinung?
2: Noch zu wenig gesehen. Ne? Also er hat jetzt vier Jahre oder drei Jahre hinter dem Guru setzen können ne? und äh, lernen können.
0: So wie der Guru um, selbst. Einst.
2: <lacht> Stimmt, genau, ne? Genau, wie hinter Fabio. Man wird sehen, ne? also das erste Spiel jetzt auch gegen die Burstrick noch mit der Rivalität wird auch zeigen, ob der dem ganzen Druck auch, äh, ob der den Druck auch irgendwie verkraften kann, ne? Zu sagen, ich bin jetzt der neue, der neue, Quarterback, ja, der die neue Hierarchie kommt jetzt äh, in meine Hand. Aber Stand jetzt werde ich tatsächlich sagen, dass er Nummer 4 ist in der NFC North.
0: Ähm, gut, die, dich als best muss ich das nicht, äh, nicht fragen, aber Roman, siehst du ihn hinter Fields?
3: Ja, ich glaube, da ist sogar nochmal eine kleine Gelbe auf jeden Fall. Also man hat halt, wie Jonas ja gerade auch schon gesagt hat, bis jetzt echt wenig gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Spieler gestartet hat, so fünf würde ich mal spontan, spontan schätzen. Aber noch, ja, also gucken, gut, dann... Rodgers... Ja, ich denke auch. Ähm, hinter Rogers zu lernen ist natürlich nichts Schlechtes. Ich glaube, da kann man nichts falsch machen, Die bei ihm damals auch ganz gut. Aber dass da so eine Dynasty nochmal raus entsteht, kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen.
0: Also, wer schon wild und ich glaube, die Geschichte, wie Rogers überhaupt bei den Packers dann letzten Endes gelandet ist, ist ja auch eine äh, ganz, ganz einmalige, wie er damals im, im Draft durchgepurzelt ist. Ähm, aber prinzipiell kann man sich da bestimmt einiges abgucken bei Aaron Rodgers. Vielleicht charakterlich sollte man sich da seine, seine eigene Arten, <lacht> Arten aneignen äh, und nicht ganz so äh, Darkness Retreat und was weiß ich nicht für Dinge äh, sich abschauen. Ja, okay, gut. Ja, wo, wo ich so sagt, ja, ihr habt schon recht, also noch echt ein unbeschriebenes Blatt. Ähm, tatsächlich eine der wenigen Dinge, ähm, die selbst für mich als jemand, der sich Rookies und äh, Second, Third und was weiß ich nicht, was Stringer nicht so wirklich anguckt, eine der wenigen Dinge, wo ich mich schon in der Preseason drauf freue, ihn dann halt auch in der, in der Starting-Elf mitzusehen. Ähm, was, weil ich glaube, okay. da schon ab, ab äh, ja, eben äh, Preseason Week 1 dann schon schon einiges los bei den Packers, oder kann einiges los sein, je nachdem, wie er in der ersten Woche äh, dann tatsächlich da auf dem Platz steht. Okay, ähm, dann ist ja für die Defense, ach, für die Division, für die Division jetzt so ein bisschen die Frage, okay, wer, wer steht am Ende der Saison wo? Jonas, gib mal deine Reihenfolge bitte mit durch, 1 bis 4.
2: Boah, schwierig. Also entweder Vikings oder Lines auf der 1, also Lines haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber ich... Habe Respekt vor den Lions, vor allem vor Dan Campbell, vor dem Coach, was er da gerissen hat mit denen jetzt in den letzten zwei Jahren. Mhm. Ich mache einfach eine Board Prediction. Ja, Ich gehe an eins mit den Lions, an zwei mit den burst tatsächlich, drei nehme ich die Vikings von vier, die Packers.
0: Roman, siehst du es ähnlich, gleich oder anders?
3: Schon anders, würde ich sagen. Also ich glaube, Lions an 1, da würde ich sogar noch mitgehen. Und ich glaube, danach wird es inzwischen, es könnte wirklich, glaube ich, dass alle drei auf dem zweiten Platz landen können. Ich glaube, das wird echt ein enges Ding. Lions sehe ich vielleicht einen Tag mehr vor. Aber ich glaube, ich würde an zwei mit den Vikings gehen, an drei mit den Bears und an vier würde ich vermutlich auch die Packers nehmen. Also quasi eigentlich einfach nur Vikings und Bears tauschen. Aber wie gesagt, es mhm. kann so und so kommen. Nur Lions an 1 würde ich mich, glaube ich, so ganz ziemlich sicher festlegen. Finde
0: ich spannend. Ähm, vom Kopf her möchte ich nicht dagegen sprechen. Äh, oder möchte ich vom Herz her nicht dagegen sprechen. Keine Ahnung. Ich möchte nicht gegen die Lions auf Platz 1 sprechen. Aber, und damit, äh, Jonas, wollte ich dann nämlich überleiten, weil ich mir felsenfest sicher war, dass ihr die Lions auf Platz 1 setzt. Ich habe äh, so ein bisschen die Sorge, sind die nicht auch ein gefährlicher Kandidat dafür, dass die nächste Saison so ein bisschen entzaubert werden, ist diese Cinderella-Story jetzt mit Jared Goff, der da seinen ja auch schon zweiten Frühling quasi erlebt, ähm, ist, kommt die nicht auch schon ihrem Ende entgegen?
3: Ich würde eher sagen, nee. Also ich glaube, dass Jared Goff ist für mich ein bester Kirk Cousins und er ist für mich auch einer dieser, dieser Quarterbacks, die glaube ich nicht, nicht viel nach oben und unten schwankt, zumindest insgesamt über eine ganze Saison gesehen der will, glaube ich, sein Ding machen. Und die Lions haben mit Amon Rustin brown glaube ich, mittlerweile äh, einen Top-15-Receiver in der Liga. Ziemlich sicher, Top-15. Und Jameson Williams natürlich auch noch dazu, der jetzt ja erstmal wieder suspendiert wurde. <lacht> Was die Lions da gemacht haben, ist ja auch nochmal ein Rätsel für sich. Aber ich glaube, dass da schon einiges gefestigt ist. Dann in der Defense mit Aiden Hutchinson ja natürlich nochmal auf der Edge auch nochmal ein Starspieler. Penny Sewell, einen der besten Red Tackles. Ich glaube, überall haben sie irgendwo ihre ziemlich sicheren Dinger und das wird in der Division auf jeden Fall reifen, um den ersten Platz zu festziehen.
0: Jonas, du hast nickend zugestimmt.
2: Ja, ich habe mir jetzt mal die Sets von Goff angeguckt, ne, bevor er den, also der hatte zwei richtig starke Jahre mit den Rams, allein auch, dass er in den Super Bowl gekommen ist, ne. knapp 4700 Passing Yards.
0: Ja, aber zum Thema dann, Entzaubert, also da ist ja der, der Superbowl, glaube ich, der, der perfekte, das perfekte Beispiel für.
2: Ja, ich weiß ja nicht, was da so intern passiert ist. Man hat aber einfach nur gemerkt, dass die Rams dann einfach nur All-In gehen wollten, was dann auch gefruchtet hat. Die haben ja dafür auch Haus und Hof verkauft, mehr oder weniger, haben sich damit Stafford reingeholt. Stafford ist ja wieder für mich eine andere Liga als Goff. Aber wenn ich mir das letzte Jahr, jetzt letztes Jahr von Goff angucke, 4.500 Passing Yards, knapp 30 Touchdowns. Der hat, also ich würde sagen, der schafft das nochmal mit der Mannschaft. Wenn Jamison Williams dann auch nach Woche 6 dann auch wieder zurück ist, kann schon gut was geben. Ja, aber ist es... Ein paar es fragwürdige Entscheidungen jetzt in der Offseason mit mit dem Abgang von Swift, Edition von Gibbs, ja. Montgomery ist gewechselt, tut mir auch noch mein Herz ein bisschen weh, dass er jetzt bei den bei den Lions ist. Aber ich denke, Goff kann seine soliden bis 4.500 Yards wieder werfen und wenn die Defense dann nochmal Druck macht wird das schon ein starker Run für die dieses Jahr.
0: Aber ist, ist es denn nicht mit, äh, mit Goff genauso, wie es dann bei den Rams eben war, diese, ich habe sie gerade Cinderella-Story genannt, aber haben wir das nicht alles schon gesehen? Gute O-Line, irgendwie ein Coach mit, also Sean McVay jetzt schon meiner Meinung nach der deutlich bessere, zumindest taktische Coach als es Dan Campbell ist, aber ich sag mal, ein, ein frischer Wind auf der Coach, äh, auf der äh, als Coach, äh, gutes, gutes Talent irgendwie dann auch im Backfield mit dabei. Also haben wir die Geschichte nicht schon mal gesehen, diesen kometenartigen Kometenartigen Aufstieg und dann den plötzlichen Fall? Ka seid ihr euch ganz sicher, dass, das, dass die nächste Lions-Saison so erfolgreich ausgehen wird wie die letzte? Die ja jetzt auch nicht so unendlich erfolgreich war, auch wenn man theoretisch in Week 18 noch die Chance hat, in die Playoffs zu kommen.
3: Ja, das wollte ich nochmal ansprechen. Also ich würde jetzt nicht die Lines so loben, dass ich jetzt denke, die gehen 12-5, 13-4 oder so. Aber ich denke, dass es, wenn die einen, einen 10-7 record holen, dass man damit in der Division locker den ersten Platz erreichen kann, weil sie halt gerade eine der schwächeren Divisions ist. Und so viel Cinderella-Story sehe ich da eigentlich gar nicht. Ich sehe einfach ein solides Team, was gut Spiele gewinnen kann, vielleicht auch mal verlieren kann, aber insgesamt ich glaube ich, dass es einfach gerade im, im Schnitt mit der Division reichen wird,
2: ja. ja genau. Also Division-wise sind die, glaube ich, die Besten. <lacht> okay. Be
0: Aber bedeutet, also eigentlich reden wir über das Gleiche, äh, nur dass ich nicht im Blick habe, dass es halt in der, in der Division 9 und 8 danach reichen würde.
3: Naja. <lacht> ja. Ansonsten, ansonsten ja. kann man dem glaube ich zuschauen, was du gesagt hast.
0: Okay, ja. aber Jonas, ähm, Thema Defense war ja letztes Jahr offensichtlich auch die Schwachstelle im Team. Wie viel Prozent sind die besser?
2: Ähm, inwiefern meinst du das jetzt? Ja,
0: wie viel Prozent werden sie besser sein in der Saison 2023, 2024, als es jetzt in den letzten? Äh,
2: jetzt die Lions, ja, meinst die
0: du? Ja, die Lions Defense.
2: Ähm... Ich meine, die hatten richtig starke Spiele letztes Jahr. Ne? Wie oft, ich glaube, im Spiel gegen Green Bay hatten die, glaube ich, drei oder vier, nee, drei Picks, glaube ich, ne? gegen Aaron Rodgers, muss man sagen. Ne? Hutchinson hat sich zum kompletten Monster entwickelt. Ich glaube, die hatten zwei, drei gute Editions jetzt noch in der Offseason, müsste ich nochmal nachgucken. Ähm, ich denke, die werden Richtung Top-15-Defense gehen, wenn die richtig reinhauen.
0: Die
3: haben ja auch gerade, ich glaube, einen Sechs runden pick hatten die ja letztes Jahr. Malcolm Rodriguez, meine, so hieß er, der Linebacker.
2: Ja, ja. Ich glaube, ja, der war es. oder ja, Irgendwie ja, ja. so heißt er.
3: Der äh, hat ja, glaube ich, auch, auf ein, so mitten aus dem Nichts hat er da die Lions von der Mitte aus stimmt, auf ein, ein ganz anderes Level nochmal gehoben. Stimmt, stimmt. Wenn der sich so wie Hutchinson weiterentwickelt, dann haben die schon ein Potenzial zu einer nah, echt guten Defense.
2: Ja. Ach, die haben doch hier CJ Gardner, äh, wie ist das? Ja, CJ Gardner Johnson. CJ Gardner Johnson, ne? Das tut auch Und weh. Die ja, auch noch.
0: Ich scroll gerade noch mal die Ergebnisse vom letzten Jahr durch, also da waren halt auch echt irgendwie Spiele in alle Richtungen mit dabei. Ich habe hier gerade gegen die Packers, ich denke mal, dass das Spiel, Jonas, das du angesprochen hast, 15 zu 9 gewonnen, also ja, da hat dann die Defense sehr gut funktioniert, aber Offense dann dafür auch nicht. Umgekehrt sind hier so Spiele Patriots-Lions 29 zu 0 verloren, also Shutout shut, shut für, die, für die Lions an dem Spiel. Oder davor die Woche 45 zu 48 gegen die Seahawks verloren. Also, äh, in, in, alle Richtungen für, in alle Richtungen für alle was mit dabei, absolut äh, crazy, also Konstanz sieht anders aus, von daher, ich bin, ähm, was das ganze Thema angeht, äh, Lions-Defense bin ich echt noch skeptisch, muss mir auch Dem Campbell ehrlich gesagt beweisen, dass er da äh, die Möglichkeit hat, das ganze Team da ordentlich mit auszurichten, ich muss tun, ich weiß gar nicht, wer der DC ist, aber ähm, ich glaube, da ist äh, da, da, das Team noch in der Bringschuld.
2: Ja, wir werden das nach dem ersten Spiel sehen, was sie, was sie da geschafft haben in der Offseason. ich bin direkt gegen die Chiefs. Ja, die haben das, erste, das Große losgezogen im ersten Spiel. Dann ja. Ja, werden wir direkt schon sehen, was da also Sache ist.
0: Zum, zum Thema Cinderella-Story. Dann kommt der, äh, der Super Bowl-Hangover von den Chiefs noch mit dazu. Schwuppdiwupp, die Lions stehen 1-0 mit Sieg gegen die Chiefs da. <lacht> äh, und äh, wir sprechen nicht mehr über 9 8 Record, sondern 14 3 Uh, Bye-Week in, in der Wildcard-Round. Uh, <lacht> die Geschichte schreibt sich von ganz alleine für die, für die Lions nächstes Jahr.
3: Im Kopf und Koffer und werfen beide wieder für über 500 Yards. <lacht> <lacht> ich weiß,
2: mein, es ist ein bisschen Hass, aber bei den Lions fühle ich mich immer so, dass ist so ein Kleinkind, dem man den Lolly weggenommen ja. hat und die warten schon zig Jahre auf den Lolly, dass sie wiederkriegen. Deswegen wünsche ich denen nochmal so ein bisschen, ein bisschen Erfolg. Na. Aber die sind gerade ziemlich frech im Internet, deswegen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Die, die shooten ganz so gegen die Börse und dass wir jetzt die neuen Lions werden. Sind, sind die schon so schauen, selbstbewusst?
0: Ja. Also die, die haben ja naja, schon also, breite Brust jetzt aufgebaut.
2: Also die shooten gegen Fields, lachen ganz über irgendwelche Moves. Die lachen ganz darüber, dass wir in der ersten Runde zum Beispiel einen Tackle genommen haben. Ob ich dann schon weiß, okay, manche Lions-Fans, die äh, wurden bei der Geburt dreimal hochgeworfen, aber nur zweimal aufgefangen. <lacht> na, also... <lacht>
0: <lacht> äh, was, was muss ich jetzt schneiden? Also vorhin musste ich noch wegen einmal Fuck was schneiden, jetzt, aber das soll ich drin lassen? Also schwierig heute, wirklich
2: schwierig. <lacht> Na, <sorry. lacht> das ist ein division Problem. Äh, ja, ich glaube, das sind nur die beiden Sachen, die da geschnitten werden müssen. Aber ansonsten würde ich den Lions das echt wünschen, dass sie mal einen Playoff-Run machen. Allein für die Fanbase, ne, dass da auch mal wieder ein bisschen Motivation mit reinkommt. Ich weiß ja, die letzten, das letzte Jahrzehnt war ja nicht so schön für die oder letzten... 20 Jahre, glaube ich sogar. Boah, äh,
0: so gut kenne ich mich jetzt mit der lions History nicht
2: aus, aber äh,
0: gefühlt
2: mit Stafford,
0: mit Megatron, äh, ja, wo, wo sind die denn da so gelandet? Ich glaube, das waren auch die so echte äh, Stats Heroes, ne?
3: Ja, richtig. Die, die Cowboys. Aber die haben, glaube ich, schon <lacht> 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 ein bisschen mit Roundy da nicht spielen, oder? Ich weiß nicht, warum Halt's du jetzt auch immer so gegen
0: Tony Romo hatest. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, Roman? Tony Romo, stimmt. <lacht> ja. Tony Romo. Äh, ja. ja, gut. Ich wollte es ich mal noch schnell quer googeln, aber das kriege ich nicht hin und äh, wäre nicht gleichzeitig das Gespräch hier weiterleite. Aber äh, in Summe. Ähm, äh, starker Kontrast zur, zur AFC East. Also AFC East haben wir ähm, heute früh, wie gesagt, drüber gesprochen, äh, das habt ihr logischerweise noch nicht hören können, haben wir darüber gesprochen, dass ähm, wir uns fragen müssen, ähm, ob nicht drei Teams mit in die Playoffs einziehen. Äh, ich glaube, für die NFC North ist das keine Option, da sind wir uns einig, ne?
2: Das wird Ein, ein Team wird es schaffen, ja. aber keine zwei Teams. Geschweige denn drei Teams. Okay.
0: So, ich habe hier nochmal schnell dann ich, auf die. ist auch spannend. Ja, ja. ich habe mal schnell die Playoff-History jetzt hier von den Lions auf footballreference.com mitgeöffnet. Ähm, wollt ihr raten? Komm, das finde ich jetzt mal spannend. Wann waren sie das letzte Mal in den Playoffs? Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht auch gleichzeitig gegoogelt.
2: Ich habe jetzt nicht geguckt. Ich denke, das war, wenn überhaupt, in den Neu äh, Anfang der 90er, kann das sein?
0: Da waren sie auch drin, aber Roman gibt doch nochmal einen Tipp ab.
3: Ich würde sagen, so.
0: Zehn Jahre? Äh, jein. Also 2016, tatsächlich Wildcard, Niederlage ja. gegen die Seattle Seahawks. Dann 2014, 2011 und davor Durstperiode bis 99. Äh, aber da relativ regelmäßig. 99, 97, 95, 94, 93, 91. Aber nie über die Wildcard hinausgekommen, außer eben 1991. <lacht> Ja, und 1983, da muss, okay, okay, dann davor geht es noch weiter, ich muss noch ausklappen, sorry, habe ich jetzt äh, vergessen, da geht es noch weiter, aber ab äh, 1991, 91 waren sie noch einmal im Conference Championship, haben verloren gegen die Washington Redskins, 41 zu 10, bestimmt auch ein fantastisches Spiel als Lions-Fan und seitdem, wie gerade besprochen, nie mehr über die Wildcard-Round hinausgekommen. Ah, vielleicht dieses Jahr.
3: Megatron wurde 2007 gedraftet und zweimal in die Wildcard gekommen, aber Mehr ist daraus ja dann auch nicht geworden. Ne?
0: Ja, aber auch irgendwie, ähm, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, wieso, weshalb, warum, aber halt auch einfach echt so eins dieser verlorenen Talente. Ne? Wie viele äh, Seasons hat der in der NFL gemacht?
2: Zu wenig. 2-7 hast du gesagt. Wurde gedraftet.
3: Boah, ich, ich weiß gar nicht. Roman, du das hast es doch
0: gerade vor dir, oder?
3: Also, er war bis 2000, er war von 2010 bis 2015 sechs hintereinander im Pro Bowl. Ich denke mal, danach ging es dann schon schnell den Bergab äh, ja, Berg runter. Er 2015 war seine letzte Saison. Acht ja, Jahre hat er gemacht. Ja, genau.
2: Ja. Bild.
0: Ja, müsste ich mich, das ist glaube ich noch mal was, wo ich wo ich mich noch mal zu einlesen möchte. Wieso, weshalb, warum habe ich gerade tatsächlich nicht auf dem Schirm. Aber vom, vom Alter her wäre da auf jeden Fall noch einiges gegangen. Definitiv. Zum Thema Stats Heroes äh, mit Stafford ja schon eine relativ äh, einmalige Connections in, der, in derselben Zeit gehabt. Okay. Ja, äh, Jonas, du sagst gerade, äh, AFC East sehr, sehr spannend. Dann äh, gib mir doch mal schnell noch deine Meinung dazu ab. Äh, ich habe gerade gesagt, äh, drei Teams äh, vielleicht in den Playoffs. Deine Meinung, äh, wer, wer gewinnt denn überhaupt die AFC East? Hast du es gerade mit auf dem Schirm für dich?
2: Um, boah, das ist echt schwierig. weil Ich gucke mir das gerade nochmal an. Das ist echt, echt das ist eine schwierig. Ich mein, das ist sehr wild. Wenn Rogers klickt, ja, wenn er wirklich zu seiner Hochform da Echt performt und der hat einen Garrett Wilson, der hat seinen Lazard, weil der hat äh, die haben eine richtig gute O-Line, glaube ich, sogar. Ne? Die da ja. kommen jetzt, glaube ich, Verletzungsbedingungen kommen da ein paar Leute zurück.
0: Ich habe äh, mich gestern noch eingelesen, es wird davon gesprochen, dass die zwölf Starting-Caliber äh, O-Liner haben, ähm, wo man sich schon fragen muss, wen sie davon überhaupt dann mit äh, ins, in, ins finale Roster dann reinnehmen können. Ja, ähm, ja, also genau nach oben hin ist da richtig viel drin für die Jets. Ich habe aber auch echt die Befürchtung äh, für die und für die Dolphins. Äh, ich finde, das kann in beide Richtungen gehen. Das kann auch komplett in die Hose gehen. Ich weiß nicht, Roman, äh, wenn du jetzt gerade auch noch mal auf die Dolphins schaust, ähm, wie viele Spiele spielt ähm, Tuan nächste Saison?
3: Also erstmal muss ich sagen, dass das, das glaube ich, gerade eben dein erster Take war, wo wir uns die Hand reichen können so richtig. Ich glaube auch, dass es bei beiden echt nochmal tief fallen könnte. Ähm, aber zu der Tour-Frage, ich, mich würde es nicht wundern, wenn das nur in zwei, fünf, sechs spielen bleibt und dann danach kommt dann nochmal in den Skylar Thompson aufs Feld oder so. Auch wenn ich sie natürlich nicht wünschen, wünschen würde, weil ich glaube echt, oder er hat auf jeden Fall auch das Zeug, Top Ten, jetzt fange ich schon wieder damit an, aber er <lacht> könnte, vielleicht echt ein richtig geiler Quarterback sein, so wäre es damals im College gewesen. Aber ja, also absoluter MVP-Kandidat
0: durch äh, Week 7 oder was? wann er dann äh, das erste Mal auch verletzt, nee, gar nicht, das ist relativ früh, Week 5 oder so äh, verletzungsbedingt hm. raus also ist ja monstermäßig in die Saison gestartet, ja. ähm, hm. der kann da oben schon mitspielen, ob 10, 5, whatever, aber ja, äh, aber dafür ist ja auch Mike White jetzt als Backup da, ne? also das ist oh, ja, äh, stimmt, von White, den, ja von den Jets rübergekommen, äh, Halt ich für... Ich habe es auch heute früh schon gesagt, deshalb ich will ich mich nicht zu sehr jetzt wiederholen, aber äh, ich halte ihn für, oder ich habe mich gewundert, dass er nicht woanders einen prominenteren Posten bekommen hat. Also nach den Spielen, die er für die Jets letzte Saison abgeliefert hat und auch Toughness äh, gezeigt hat. Ne? Mhm. Ich glaube, Mike White ist Hard. mehr
3: so eine Cinderella-Story auch gewesen.
0: Sehr gut möglich, aber ich glaube, die NFL ist eine Liga, die sehr, sehr viel Wert auf Storylines und äh, solche Hero-Geschichten, Epos quasi Wert legt. Ähm, ja. Deshalb, ich hätte schon gedacht, dass das ein oder andere Team äh, die Coles beispielsweise äh, ihm da vielleicht auch nochmal eine Chance geben. Aber äh, ja, gut, dann, dann halt als Backup. Ja.
2: Also ich glaube, die Patriots, ich glaube, die, die könnten tatsächlich sogar letzter werden. Obwohl, deren Defense ist saustark. Ne? Ich glaube, die Patriots sind ja
3: schon ziemlich so der mhm. prominenteste Pick für den vierten Passen
2: ne? Ja, mhm. also
0: sehe ich tatsächlich auch. Aber das heißt, ihr seid euch auch einig, Bills auf Platz 1?
3: Würde ich mitgehen, ja. Ich glaube, ich würde sogar nicht mal die Patriots auf den vierten setzen.
0: Oh! Das heißt, Roman, bring den Gedanken zu Ende.
3: Ich glaube dass die Patriots mit, es mit der Defense und Billy B irgendwie wieder auf den Dritten schaffen. Da haben sie dann auch nicht viel mehr von, aber zumindest, also entweder die Dolphins oder Jets werden, glaube ich, absolut die Erwartung nicht ertreffen, äh, treffen können. Entweder entweder klickt Rodgers nicht oder Tuas' Concussion-Probleme gehen weiter. Ich habe da echt große Bedenken. Ich glaube sogar noch mehr bei den Dolphins. deswegen Mich würde es nicht wundern, wenn wenn sie irgendwie auf dem vierten Platz abspielen.
0: Okay, wild. Oh. Äh, ich, oh. äh, mein absolutes Totschlagargument gegen die New England Patriots, Bill O'Brien, der einzige Headcoach, der mit Bill Belichick und äh, Tom Brady keinen Super Bowl gewonnen hat.
3: Das ist ein sehr gutes Totschlagargument. <lacht>
0: Nein, das, das Einzige, was es ist, ist, dass, äh, dass er, glaube ich, zweimal im Super Bowl gegen die New York Giants verloren hat. Ich glaube, das ist das Einzige, was hinter dieser Aussage steckt. Aber es klingt ja, aber immer gut. Also Es, das stimmt, es klingt immer so. Äh, als wenn man sie totreden könnte damit.
3: Bill ist ja. aber auch echt nicht der Beste. Ich halte nicht viel von ihm. Äh,
0: Hat es ja glaub, auch schon auf menschliche Art und Weise äh, geschafft, sich Beine zu stellen oder ins Knie zu schießen oder was auch immer. Als Alleinherrscher Ach, in Houston hat er ja da doch die, die Franchise noch mal ein paar Jahre zurückgesetzt, um es vorsichtig <lacht> auszudrücken.
2: Ja. Ah, die Andrew Hopkins das war ja. Ja.
0: ja gut, aber ja. damit haben wir, äh, jetzt haben wir so vom, äh, vom Spektrum so ziemlich alles besprochen. Wir haben äh, die NFC North besprochen, eine Division, die, ja, wo auch noch mal wild durchgewürfelt wird. Die AFC East haben wir jetzt noch mal mit angerissen. Eine Division, wo, ja, irgendwie auch viel drin ist. Äh, ja, viel drin ist, auf jeden Fall, vor allem auch, wie ich finde, ne, also sind es ja mindestens dann halt auch die division äh, Matchups die richtig, richtig gut werden müssen, ähm, weil einfach alle drei Teams da um, um die, um die Post-Season, äh, äh, zweifel sogar alle vier Teams um die Postseason kämpfen müssen. Ja, von daher äh, hätte ich fast gesagt, äh, binden wir die Folge doch ab, haben wir äh, NFC North, AFC East äh, ganz gut abgeschlossen für heute, von daher Roman, Jonas, nochmal Dankeschön für eure Zeit hier am äh, ja, späten Sonntagabend und äh, ich hoffe, ihr könnt jetzt langsam die Fenster aufreißen und lüften, weil ich muss sagen, ich stehe, ich sitze in meinem eigenen Saft hier, weil nur vom, vom Reden ist, ja. es ist wirklich unangenehm, ja, 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 ja. aber ich glaube, dass...
2: Also jetzt alleine hier an den Kopfhörern ey, ja. das ist das sammelt sich hier schon. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist schon abhartig. Sehr gut.
0: Die Frage, ob wir alle echte Deutsche sind, hätten wir damit auch geklärt, weil, wenn wir nicht <lacht> übers Wetter meckern würden, dann äh, muss man das <lacht> nochmal hinterfragen. Okay, gut, Männer, dann danke euch für eure Zeit und äh, genau, schönen Sonntag. Macht's gut.